0: 今天是6月15号。我们之前讲过罗马帝国的第一个皇帝奥古斯都。然后在罗马帝国开始，大家就有一种观念：皇帝就是神，或者是神派到这个世界上的人，或者是神的儿子。反正皇帝就是跟其他人是不一样的。所以，全部的权力其实都应该集中在，比方说皇帝，或者是比方说国王的手里面。法律是用在一般老百姓身上的，不可以用在皇帝或是国王这样子的人身上。这个想法自从罗马帝国开始，就一直放在，一直延续在当时欧洲的那些国家里面。其实在中国也有类似的想法，比方说。中国的皇帝以前叫什么？叫天子，就是天老天爷的儿子。所以中国其实也是找得到的。权力是什么？权力对，就是 power。权力这种东西就是有权力的人可以做的一些事情。可是如果你没有那个权力，你就不能够做这些事情。比方说好了，今天法院。可以判一个坏人死刑，法院有这个权利。你可不可以判人家死刑？你不可以，你不是法院，你没有这个权利。那你想想看哦，我们把刚刚讲的国王跟权力这两个东西结合在一起，你觉得权力全部集中在一个人的手上，比方说国王或是皇帝或是天子的手上，是好事还是坏事？应该是不好的，因为如果那个皇帝是暴君的话呢？没错没错。如果皇帝是好是好皇帝，那搞不好这是一件好事。可是大多数的情况，我们知道皇帝其实都不好，那怎么办呢、啊？我们今天要讲的故事就是发生在十三世纪一开始的时候，那个时候英国有一个国王叫做约翰王，呃 King j o h 约翰王被认为是英国历史上最烂的几个国王之一，为什么呢？约翰王那个时候，第一个他当国王这件事情可能就有问题，人家认为其实有其他人比他更有资格当国王，可是他为了当国王就把其他人都抓起来杀掉了，所以他这个国王的位置得来就不是很。很让大家服气，这个也罢。那个时候，英国在法国是有领土的。不要忘记，英国的国王对英国的国王其实是当时诺曼底公爵跨过英格兰海峡去变成英国国王，所以当时诺曼底的这些土地其实都是英国的。可是想想看，如果你是法国国王，你的国家有一半在英国人的手里，你会很气呀、啊。所以那个时候，法国跟英国常常打仗。当然后来我我们之前讲的百年战争也跟这个有关系。但是那个时候的法国，把英国在法国的那些土地很多都抢回去了。所以当时英国的那个约翰王，还有英国的一些贵族们很不开心。为什么？土地被人家拿走了，这些土地可以变成钱，可以变成税，所以一定要抢回来。所以，约翰王就决定了，好，我们要派兵去打仗，去把我们的土地抢回来。打仗需要钱呢、啊，需要食物啊，所以约翰王就把当时英国的很多钱跟食物都拿出来，为了去打仗。可是没有想到，他打输了，不但打输了，他还被法国人抓起来了。所以被法国人抓起来之后怎么办呢？那么。他需要付很多钱，法国人才放了他，所以没办法，他要活下去，他只能付很多钱。所以当他终于打输了，回到了英国之后，英国国王已经没钱了，没钱怎么办呢？简单啊，没钱有什么问题？反正他是国王啊，他就没错，下令老百姓交钱，多交税。那这些贵族嘞？这些贵族就是把你们的东西都给我，为什么？因为我是国王，因为我说了算，因为全部的 power， 全部的权利都集中在我手里。其实约翰王之前也颁了一些法律，比方说一个人不可以随便拿邻居的东西，他也颁了这些法律。可是对他而言，这些法律是给老百姓的，不是给我这个国王的，我说了算。所以。大家都很不开心呐、啊，老百姓不开心，他听不到，反正老百姓没有权利。可是这些贵族们也不开心，哎、欸，这些贵族们手下有钱有兵的，所以他们不开心的是约翰王得听一听。后来结果，约翰王就跟着这些贵族到外面去，到泰晤士河、伦敦外面的地方去聊聊天，去谈一谈。结果这些贵族把国王抓起来了。这些贵族就强迫约翰王说：“你不可以这个样的，这个是错的。”他们就拟了一份文件，写了一份文件，要求国王盖章签名。以后你要遵守这个文件，我们才放你回去，我们才继续跟你，你当你的国王，我们当我我们的大臣。这个文件很有名，叫做《大宪章》（Magna Carta）。大宪章就在一二一五年的今天六月十五号，约翰王签的。大宪章为什么很有名，而且很重要？它里面有有一些规定，国王跟大臣跟这些贵族都要遵守。有一些规定是很好的规定，比方说，有一条是，除非法院同意了，除非经过公正的审判了。不然，没有人可以把别人的钱、把别人的土地拿走。每个人的东西都是自己的，除非你犯罪了，法院判你要把这个东西被拿走，甚至连国王都不可以命令，因为我是国王，你的东西我想要我就拿过来。<Okay. S 1> 所以这个很重要的概念，因为在那以前这个概念是不存在的，《Mac n 麦纳卡塔大宪章》里面写的很清楚。但是大宪章里面还有一条，还有一条是什么呢？如果有必要的话，如果今天国王太过分的话，由二十五个贵族组成的一个会议，他们可以否定掉国王的决定。国王说要，这二十五个人讨论了，他们可以告诉你说，国王不行，你不可以这么做。而且有必要的话，这二十五个人可以派出军队，把国王的土地、把国王的钱收过来。你想想看，国王怎么能接受这样子的？这样子的话，到底他是国王还是二十五个人是国王？可是那个时候，约翰王没有办法，约翰王只能接受了。他不接受，可能这些骑士、这些贵族就把他杀掉了。所以他就接受了，签了，这就是大宪章。签了之后，他被放掉了。放掉之后，问你，约翰王接不接受？不接受啊！他说：“这个我是被强迫的，我当然不签了、啊。所以这一份的大宪章只存留了几个礼拜。后来国王就反悔了，国王不接受了。他把那张丢掉了。可是约翰王过几个月就死掉了。下一个国王，小朋友。这些贵族们就又拿着大宪章出来，不好意思，小朋友你签吧，你还不会签是吧？年纪太小了，我们帮你签了。就这样子一代一代一代大宪章就这样子留下来了，而且后来再也没有一个英国国王敢反抗大宪章，没有人敢反抗了。后来有英国国会啊，英国的 Parliament， 英国的国会。就是沿着大宪章这个的这个精神来的，国王说的不算。二十五个贵族，当然现在英国国会有六百人，越来越多。但是有一群人可以聚在一起，他们讨论开会得到的结果，比国王的命令更大。所以大宪章就等于帮助英国把国王唯一的权利分掉了。那你说把国王的权力分掉了是好还是不好？其实有好有不好。大多数的情况其实是好的，为什么？因为大多数的国王是坏的，坏的国王做出坏的决定。但是你要一群人一起做一个很坏的决定，其实不太容易。大多数的人还是有良心的。可是，在少部分的情况，其实不好，因为有一些决定。不容易做，很困难的决定，要有很有力量、很聪明的人、很有远见的人才会做出这样子的决定。比方说，我们之前讲过，柴契尔夫人，英国前首相，跟阿根廷打了场福克兰战争，当时全英国都说我们不应该打，柴契尔说我们要打，而且打赢了。所以，如果只是纯粹这么简单让一群人做决定的话，有时候也不一定是好事。虽然大多数的情况坏不到哪里去。大宪章其实不只是跟英国有关系啊，后来基本上全世界大多数国家的法律，比方说美国的法律，就是照着这个大宪章的精神，它保护每个人自己的东西，别人不可以随便把你的东西拿走，这个很重要。可是如果是偷的话，哦，偷东西当然不算，偷偷东西的那个人是做坏事，他如果被抓起来的话，法院能审判他呢，对不对？嗯、但以前没有大宪章之前，国王说了一句话，国王说的话比法律还大，国王要拿你的东西，你没办法了。好了，那我们今天故事就讲到这边，一二一五年的今天，英国国王签下了大宪章。